0: estuve meditando de la importancia del orden de cómo comportarse en la casa de Dios y de la importancia de la verdad y ese es el título de mi sermón de mi corto sermón la importancia de la verdad y yo quiero que me acompañen a primera de Timoteo capítulo 3 y vamos a leer los versículos 14 y 15 dice así la palabra de Dios el apóstol Pablo, a su discípulo y a su hijo, como él consideraba a Timoteo, en esta primera carta pastoral, como se llaman estas cartas primera y segunda de Timoteo y Tito, cartas pastorales, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del dios viviente columna y baluarte de la verdad oramos gracias te damos señor gracias por la vida de esta iglesia gracias por las familias y los jóvenes que se están levantando y el reto que implica a los líderes y ancianos y diáconos de esta iglesia estén surgiendo jóvenes uniéndose a la iglesia del Dios vivo y nuestra gran responsabilidad de cuidarlos y estar a su lado. En esta hora, Señor, guíanos en esta exposición corta de tu palabra y llega a los corazones de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, porque no somos nada sino pecadores pecadores, enemigos de tu ley, cercanos a ti solamente por los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La importancia de la verdad. Cuando en el versículo 14, Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de irte pronto a ver, Pablo le había dado unas directrices del gobierno de la iglesia, de los ancianos y los diáconos de la iglesia. Unas directrices importantes del orden que debe tener la iglesia. Por esas directrices, los liberales, enemigos de la Biblia, han negado la autoría paulina de las cartas pastorales. Y aunque no, no vamos a introducirnos en una conferencia a favor de la autoría paulina de estas cartas quiero sí hacer una cita de uno de los grandes arqueólogos si no el más grande arqueólogo que estuvo en Palestina William Albright William Albright en su libro de la edad de piedra el cristianismo hablando de esa duda por la composición de gobierno tan desarrollada según los liberales que menciona Pablo aquí del gobierno de la iglesia William Albright dice que negar la autoría paulina de las epístolas pastorales, algunos atribuyéndolas más bien en el segundo siglo, resulta, dice William Albright, bastante absurda. Después del descubrimiento de la institución de superintendentes, o sea, obispos, que vemos en Timoteo y Tito, hemos visto que en la antigua literatura cristiana extrabíblica era virtualmente idéntica esa institución aún en los cultos esenios. Por lo tanto, cuando Pablo escribe y habla de esta composición de gobierno de la iglesia, Pablo no está hablando de un desarrollo especial, sino que Pablo toma de las ideas del Antiguo Testamento, del gobierno de ancianos, que se ve también en los cultos esenios que rodeaban a Palestina en el siglo I. Pero Pablo en su preocupación, en esa preocupación pastoral de que Timoteo haga las cosas en forma correcta, le dice, yo te estoy escribiendo estas cosas y nos dice a nosotros, ¿verdad?, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. Tengo esperanza de llegar a ti y cara a cara enseñarte estas grandes verdades del orden que debe haber en la iglesia y en el gobierno de la iglesia. Pero hay algo muy importante, sí, dice Pablo, para que si tardo, por si acaso si llego tarde, si las circunstancias que Dios ha puesto no me permiten llegar a tiempo qué importante hermanos es llegar a tiempo qué importante es llegar a tiempo ¿sabe? yo le comentaba a los ancianos que yo tuve un pastor un pastor presbiteriano y él nos contaba que cuando él aspiraba al ministerio el comité de candidaturas lo citó para una entrevista. Y ese día él llegó media hora tarde, quince a media hora tarde a la entrevista. Y estaba el comité reunido y el presidente del comité, se sienta el pastor, el candidato al ministerio, y el pastor que preside el comité le dijo estas palabras, sin mediar más nada. Bueno, como usted ve, pues usted ha llegado tarde y aparentemente usted no está cogiendo en serio esto del ministerio. Por lo tanto, nos vamos a reunir de aquí a seis meses, a ver si usted reflexiona y de verdad usted toma en serio esto de ser llamado al ministerio. Él nos cuenta que eso fue lo único que le dijeron Buenas tardes, que Dios lo bendiga mucho. Él se levantó, estaba molesto, rabioso, espuma por la boca, y como él era, no lo dudo, pero después reflexionó a dónde estaba, quién lo había llamado. ¿Quién quería sus servicios? ¿Quién era su rey y señor que exigía todos sus dones y no quería oír excusas? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Sabe, hermanos, La palabra casa ahí en griego, en este caso, es sinónimo de tabernáculo, de recinto. La iglesia de Dios es el tabernáculo de Dios donde Dios se posa, que es la iglesia del Dios viviente, a diferencia de los cultos paganos que rodeaban a Timoteo, la iglesia de Cristo era la iglesia del Dios viviente. Y yo quiero decirle a estos jóvenes en esta tarde que ellos se unen a la iglesia del Dios viviente. No el Dios falso, no el Dios de madera y de yeso, de piedra, sino son parte del santuario de Dios. Y por lo tanto, así deben aprender a conducirse en la casa del Dios viviente, porque hoy aquí se pasea Jesucristo. Los cultos que rodeaban a Timoteo eran cultos de dioses muertos, de dioses que no hablaban, de dioses que tenían que ser cargados. Pero aún más, vamos a complicar el cuadro. Muchos de esos dioses tenían oráculos, centros donde la gente iba y las sacerdotisas recibían la visita del Dios, eran bautizadas por ese Dios y empezaban a hablar en lenguas, más bien en jeringosa y venían, interpretaban. Y así ellos sabían la voluntad de ese Dios. Pero para llegar a ese punto, para llegar a ese escalafón, que usted se acercara al oráculo, usted tenía que tener un compromiso con un Dios muerto. Un compromiso pecaminoso, un compromiso de idolatría. Pero Pablo le dice a Timoteo, dígale a la iglesia, a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, el Dios que no está muerto, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Dile a esa iglesia cómo comportarse, porque ella es columna, y añade Pablo, y evaluarte de la verdad. La verdad. ¿Qué importante es la verdad? es nuestra inmadurez, hermanos. Cuando somos niños, como algunos dicen, como somos adolescentes, podemos creer cualquier cosa. Esa es parte de la inocencia, de la adolescencia pero ¿sabe algo? cuando maduramos queremos saber la verdad no toleramos que nuestro médico nos mienta no toleramos que nuestra pareja nos engañe no toleramos, bueno, se supone que no tolere que los políticos los engañen apreciamos la verdad la valorizamos Solamente los inmaduros, solamente aquellos que quieren la destrucción del ser humano, no valoriza la verdad. Por eso los enemigos de los valores no quieren escudriñar la verdad y la importancia de los valores. Por eso los enemigos de Dios no quieren saber de Dios porque no quieren saber la verdad. Solamente los inmaduros y los impíos son los que no le importa la verdad. Pero yo le digo a estos jóvenes en esta hermosa tarde y a todos ustedes que para que una iglesia sea una iglesia del Dios vivo tiene que ser columna y baluarte de la verdad. No puede ser una iglesia de doble ánimo, de doble juego, de doble camino. No puede ser una iglesia que cree y no cree en la Biblia, que cree y no cree en el matrimonio, que cree y no cree en el aborto, que cree y no cree en lo que dice la Escritura, que Cristo es el único camino. Esa no es la iglesia verdadera. Esa no es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuánto nosotros valorizamos la verdad? Y dígame que usted no valoriza la verdad. Dígame que si en su trabajo secular usted no quiere que le digan la verdad. Dígame si a su pareja usted no le exige que le diga la verdad. Dígame que cuando usted va al médico, usted no le dice al médico, doctor, dígame la verdad. Cuando usted tiene problemas con sus hijos, no me diga que usted no le dice a su hijo, dime la verdad. Nosotros valorizamos la verdad la verdad es que lleva el rumbo correcto de la vida. Los dioses muertos que rodeaban a Timoteo no decían la verdad, pero Pablo le dice a Timoteo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. ¿Saben? Y el que se crea que yo he obviado eso no me conoce, yo? varios de estos jóvenes aquí en un pasado tomaron la Santa Cena cuando aquí de una forma irresponsable se enseñó la paido comunión cuando se enseñaba que todos aun nuestros hijos sin pasar el examen, sin discernir el cuerpo como dice el apóstol Pablo podían tomar la Santa Cena y posiblemente aún entre los padres puede haber el cuestionamiento de que mi hijo ya tomó la santa cena y está pues, cumpliendo un requisito yo creo que tú entiendas algo en esta tarde toda práctica pasada que no es bíblica es totalmente descartada por la palabra de Dios y por la práctica bíblica de esta congregación, y es responsabilidad última de este consistorio y de este pastor. Y número dos, hoy tus hijos, que posiblemente tomaron la Santa Cena en el pasado, entienden mejor el paso que están dando el paso responsable que están dando. Pero no solamente porque es un paso responsable y porque debe ser de conciencia, se debe dar, sino porque a la luz de la Escritura, que es nuestra única regla de fe y conducta, y nosotros como iglesia, como baluarte y columna de la verdad, ella nos enseña que el sacramento de ratificación del pacto porque ustedes van a tomar el sacramento de ratificar el pacto, ese pacto que sus padres hicieron con Dios cuando los trajeron a las aguas bautismales y ustedes reciben la señal del pacto en ese bautismo. Hoy ustedes ratifican ese bautismo y nuevamente lo repetirán y ratificarán ese pacto delante de Dios. El nuevo pacto con Dios y asumen una responsabilidad ante Dios y ante su iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Hoy recibirán el beneficio de un medio de gracia que es totalmente un misterio en el cual Dios fortalecerá su vida, irá penetrando en su vida, y unido a la predicación de la palabra y la oración ustedes irán creciendo en la fe que una vez fue dada a los santos ¿saben hermano? si usted va a una tienda escuche bien y el artículo vale 2499 olvídese del libro que no va a entrar en ese cálculo ¿okay? Y el artículo vale 24.99 y a usted le cobran 27.99 usted se va a ofender porque le mintieron. Porque el anuncio decía 24.99 y en la caja decía 27.99. Y usted se va a molestar y va a reclamar por tres tristes dólares. Yo sé lo que pensó ahora. No son tan tristes, pastor ¿sabes algo? moléstate que tu sangre te hierba. cuando tu iglesia ha dejado ser columna y baluarte de la verdad cuando tu iglesia que se supone que anuncie una verdad predique una mentira que tu compromiso sea con la verdad ¿sabes por qué, hermano? porque si tu compromiso es con la verdad y tu iglesia no tiene compromiso con la verdad tu iglesia sirve a un Dios muerto dice el apóstol Pablo porque el requisito de ser columna y baluarte de la verdad oiga, es que la repercusión es que servimos a un Dios vivo, en esta tarde estos jóvenes darán un paso importantísimo en sus vidas. Yo descubrí hace muchos años, hermano, la importancia de sembrar la palabra de Dios en los jóvenes. Lo descubrí hace muchos años. Cuando yo tenía seis años, mis padres, mi madre viene del caserío Puerta de Tierra y mi padre del caserío San Agustín se conocieron en la iglesia metodista de Puerta de Tierra mi madre convertida a mi padre no sé hasta el día de hoy los dos ya murieron pero me acuerdo que cuando iba a casa de mi abuela en el caserío puerto de Tierra, los sábados había una escuela de extensión en uno de los edificios, una escuela bíblica de extensión. Y yo iba a esa escuela bíblica de extensión. Cinco, seis años, todavía me acuerdo. Sí, posiblemente iba por los dulces que daban al final. Yo no lo voy a negar. Pero en el transcurso de que esperaba yo el dulce la palabra de Dios fue sembrada, yo? Y todavía me acuerdo de ese pastor bajito, falto de pelo, con amor a los niños. Nos enseñó coritos, nos enseñó la palabra, nos enseñó a amar a Jesús. Y al final yo, loco, que terminara el sermón, su sermoncito para que me diera el dulce. Hoy, posiblemente ya él murió, yo me acuerdo de eso. Esa palabra se sembró. Tus hijos, Dios es el que gobierna a tus hijos. Tú cumple tu responsabilidad con ellos. Pero si la palabra de Dios es sembrada, germinará, germinará. Porque si es la palabra de verdad, van a buscar al Dios vivo amén gracias te damos Señor en esta tarde por tu palabra única regla de fe y conducta tu palabra que no se equivoca tu palabra que es eterna oh Señor que esa palabra esté en nuestra vida y en nuestro corazón por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano.